0: Dobrodošli u 27 podcasti se ne sramimo biti svoji. Ja sam Duje, volim ljude, puno pričat i živit sam, a na putu do mi se uvijek desi neka drama o kojoj van moram sve reći. sreći. Bok ekipa, opet me nije bilo dugo, pitate se Disan, pitam se zapravo i ja. E, sam na samom kraju ove godine mogu reći da sam ti i planira više snimat, ali je ga, znate, tako se sve posložilo da većinu vremena nisam ima zapravo kapaciteta. A često ni volje radi toliko na ovom projektu. Ali ništa ne brinite, tusan i bit ću još. 27 se nastavlja. Danas na Silvestrovo ili kako se kaže u mom kraju na staru godinu. Jedino je prikladno svrniti se na prošlu godinu. I ja ću to napraviti baš onako filozofski. Sa čašom vina u ruci i sa kutijom cigareta koju sam upravo otišao kupiti u jedini tobaku koji radi u mom kvartu. I ono, neka igre počnu, valjda. <laughs> Trebali bismo krenuti od početka. Ova moja godina, 2023. je počela sjajno. Znači, ja sam odlučio kreni zdravije živiti. Vratija sam se nazad uh, na zdraviju prehranu i vratija sam fizičku aktivnost u svoju rutinu. I početkom godine je to zapravo sve izgledalo jako, jako optimistično. Znači, bija sam stvarno u top formi vrlo brzo. I počeo sam se osjećati bolje vezano za sebe i nisam ima previše nekakvih planova, ono sad nekakvu checklistu koju ja moram ispuniti za ovu godinu, nego sam išao onako go with the flow, Zada sam si nekakve okvirne ciljeve. Kao ti sam da mi bude u životu bolje i da se bolje osjećam i nekako sam niša vodila me intuicija kroz sve i išao sam prema tom nekom cilju. Početkom godine sam se i priselio, znači živio sam do tada u jednom stanu koji zapravo sam ovako pospredno zva šupa, e, nije baš ja skroz šupa, ali je meni u određene momente zapravo dava taj nekakav dojam šupe. I priselija sam se u bolji stan, u istom kvartu, ali e, puno, puno bolji, novi, svitliji. Nisam uopće ima pojma do tada da ti prostor u kojem živiš toliko puno može utjecati na emocionalno stanje. I da je toliko bitno živiti u prostoru koji te ne deprimira, u koji te inspirira, bar na nekoj razini. I tako je sve zapravo dobro nekako krenulo. U istom tom periodu, dakle početak godine, prva tri mjeseca, opasno se već kuvala ideja i za ovaj podcast. By the way, ako čujete nekakve gromove ili nekakve <laughs> pucnjeve ili nekakva vatromet, to je zato što je... Ovo stara godina i ja snimam stvarno ovo na staru godinu i već se počelo jako pucati, od, od jutra ovaj ne prestaje. Bez obzira što su zatvoreni prozori se stvarno jako čuje i pretpostavljam da će to pokupiti ovaj mikrofon. Da, uglavnom, već početkom ove godine se opasno zakovala ideja za ovaj podcast i zapravo je sve negdje bilo već i osmišljeno. Ja sam o tome razmišlja dobar dio prošle godine. Na kraju godine sam sija sa jednom Prijon, Majon, pozdrav Maji. Ona me zapravo dosta nahajpala oko toga i dala mi nekako je lana i euforije i uvjerila me da će taj projekt zapravo biti super. I tako sam ja u biti sve smislija, ali nisam još ima ime. I točno se sičan, dakle, prva tri mjeseca 2023. ja odlazim na kave s ljudima i prolazim s njima onako 30 mogućih naziva za ovaj podcast. Bilo je to baš zanimljivo razdoblje nekako i onda je konačno došla taj 17. četvrti, moj 27. rođendan i rođenje podcasta 27. Tada mi se nekako činilo da će ova godina biti sve što prekljena nije uspila i to ono na najbolji mogući način. To se samo tako činilo, jel? Tu dolazimo negdje do petog mjeseca, znači ulazimo u sredinu godine, kako bih ja to nazva, kako sam sebi to zabilježio u bilješkama za ovaj podcast, tad se počinje dešavati potpuni shit show. Znate kako sam ja uvijek bila vezan zapravo za svoj posao, ali ja sam u novinarstvu ušao poprilično rano, sa 20 godina i novinarstvo je meni još uvijek i sada kad više nisam tehnički novinar, ne radim to za novce, velika strast i poziv i ja mislim da nikad neću prestati biti novinar. To je posal koji sam ja od prvog dana volio raditi i do zadnjeg dana sam u njemu, volit ću ga zauvijek. To je jednostavno nešto posebno za mene. Mislim da to nije posal ko neki drugi posal, vjerojatno će to puno ljudi reći za svoje profesije, ali to je nešto što stvarno moraš živjeti. Ti ne možeš doći biti novinar od 7 do 3, 8 do 4, 9 do 5 i onda se isključiti više nebiti novinar. Ti si novinar zapravo 0 do 24 i to ne nužno na onaj loš kapitalistički način gdje ti moraš cili dan raditi, nego jednostavno ti cili dan razmišljaš koji jedan novinar, cili dan gledaš priče oko sebe, cili dan vidiš priče oko sebe, vidiš probleme koje treba riješiti i nekakve stvari o kojima treba osvještavati, o kojima treba izvještavati. To je meni jednostavno bilo normalno. Taj posao je bio sve za mene. Nije mi to bija cijeli život, ali u mom životu igra jednu veliku i važnu ulogu. Sredinu nove godine to se promijenilo. Uf, nisam znao če mi ovo bi to veliko teško, ali evo, e, na mom poslu se dogodio određeni shit show, čije detalje nije zapravo na meni da ih prepričavan, ali samo ću vam reći da sam prvi put u šest godina od kad radim ovaj posao, ujutru u redakciju počeo dolaziti sa grčanu želucu. Jednostavno je to postalo previše za mene. Dogodile su se neke stvari zbog kojih ja više nisam Sonine ni Lanon odlazija na posal, zbog kojih sam ja svaki dan odbrojava kad će proć radno vrijeme i kad ću vam ja moći otići doma, jednostavno sve se promijenilo. Međuljudski odnosi su se sjebali, ja sam počeo biti konstantno pod stresom, konstantno anksiozan zbog tih stvari koje su se dogodile. Da ja ulazim sad previše u detalje, dogodilo se jednostavno sranje i ja sam... Po prvi put, ono baš zapravo mi je nešto kliklo u glavu ja sam skužija da ja moram nešto promijeniti, odnosno da ja moram otići, da ja više ne mogu biti u toj situaciji. U istom tom periodu se uh, dogodilo jedno dejtanje koje je zapravo okrenulo početkom godine, jel? U ovome periodu kad se nešto da će sve biti super i, i činilo se će biti dobro i onda ispalo toliko meaningless, i doživija sam ghostanje od nekoga za kog sam smatra da je odrasla osoba, bilo je jako čudno, nije me to povrijedilo tada zato što sam nekako samo bio šokiran sa svime, ali mi je bio totalni mindfuck and it made me hate people even more. I dakle, zato se sve to događa tu polovini godine, ja se moram nositi sa time da moram naći novi posao, inače popizbi na živce. Tražim taj poslal, razmišljam o tome šta bi mogao raditi, šta uopće ja želim raditi, želim li ostati u novinarstvu. Paralelno, idem na razgovore za posal i idem na kave s ljudima kojima prepričavam shit show koji se dešava u mojoj firmi i razloge zbog kojih ja zapravo moram otići. Meni je mozak u tom periodu počeo raditi ono milijardu na sat, 24 sata dnevno. Dakle... Zato ono kad imate osjećaj da se nikad ne odmarate, nego da vam je mozak non-stop uključen, da samo tih nekih 5, 6, 7 sati uvr glave dok spavate, da se nekako uspijete odmoriti, odnosno da vam mozak se uspije isključiti. Mada i tada sam onako ima nočne more, da sam sanja o stvarima koje su se događale taj dan ili uh, sa se, se trebale dogoditi sljedeći dan, jednostavno sam stalno, stalno bija on. To je počelo biti zapravo jako teško razdoblje za mene i za nekoga koji je zapravo već neko vrijeme bio anksiozan, ali je kontada da je to ono neki high functioning anxiety da se može s time nositi, zapravo se moga s time nositi uz neke određene mehanizme poput treninga, povremene terapije, samo refleksije, čitanja self-helpa i tako dalje, je došla osoba koja je bila konstantno okupirana sa stvarima pod ogromnom količinom stresa koja je pokušavala riješiti odjednom sve stvari. Ja to tad nisam tako vidio, ja sam samo vidio jednu situaciju u kojoj, više nisam, u kojoj ja više nisam moga biti. Uh, ja sam jednostavno mora iz te situacije izaći. I sad paralelno s tim odlaženje na razgovore za poslal, prijavljivanje, ono, razmišljanje, šta je uopće žene raditi, je od mojih poteza koje donosim u tom periodu, pravi potez, odlazim u Amsterdam na put od 7-8 dana, ja mislim da je meni taj put zapravo uh, spasija život. Mislim da je to jedan od ono memorable momenata od ove godine i da uh, ne znam šta bi bilo da nizanima taj time off, bolje rečeno time away. Nedugo nakon dolaska iz tog Amsterdama, naravno opet ono, sam se vratio u taj shit show koji je, koji je tu već postoja. Međutim, um, odradio sam neke značajne razgovore za posal, dobio sam dvi ponude... Jednu sam odbija, zato što mi financijski jednostavno nije bila prihvatljiva, bila je ispod onoga što sam ja zarađiva do tog trenutka i s čim sam zapravo moga preživiti u Zagrebu ko neko ko nema svoj stan nego mora rentat i ko mora zapravo pokriti sve svoje životne troškove sam, ko nema neku pozadinu po pitanju ne znam ono bogatih roditelja ili apartmana, mislim svaka čast ko ima, ali ja ne dolazim iz takova jedne sretne financijske priče, i druga ponuda za je bila zapravo ono što sam ja e, u tom trenutku tija, odnosno činilo mi se da želim i nešto na čemu sam sam radija i na što sam se sam prijavio sa svojim prijedlogom suradnje i tako dalje. Tako da sam negdje u lito, ono početkom sedmog mjeseca, dao otkaz, to zapravo nije bilo baš najdivnije iskustvo. Samim time što, kako da kažem, nisam otišao samo zato što sam ja to tako tija, nego zato što više nisam moga biti u toj situaciji. Najtragičnije od svega je što sam odlazio sa posla u koji sam bi ja zaljubljen. Jel? U neku ruku šest godina sam radija stvari koje volim i to se odjedan put sve srušilo i ja sam od tu morao otići. Zna sam da moram otići zato što se dogodilo nešto što me toliko izbacilo iz takta i što me toliko povrijedilo da ja jednostavno više nisam moga biti dio tog kolektiva, dio te situacije i nastavit radit kao da se ništa nije dogodilo. Nakon tog otkaza koji je i zbog nekih drugih razloga bio malo neugodan, čekalo me dugo toplo lito. Otišao sam doma kod svojih i bio sam um, nekih 4-5 tjedana, od čega sam dva tjedna bio na ja na 2, dva-tri tjedna sam radija u doma. To lito je bilo jako čudno. Ja sam nekako od njega očekiva, sad gledam totalno naivno i preoptimistično, da će meni to lito dati nekakav closure, odnosno da ću ja uspjeti procesuirati sve što se meni dogodilo preko nekoliko mjeseci, da ću se usto uspjeti odmorit, da ću se uspjeti dovoljno zabavit i da ću biti spreman zavratit se u Zagreb i na svoj novi posao. To se naravno nije dogodilo. Meni je trebalo samo jako puno odmora. Znači ja uopće nisam počeja procesuirat stvari koje su se dogodile. Jedan od razloga i taj što kad sam se vratio nazad u Zagreb sam se vratio prvo na stari posao koji sam radio još dva tjedna, dok mi traje otkazni rok i onda sam momentalno doslovno ono u četvrtak popodne završio sa ovim poslom i u petak ujutro otišao na novi posal. I naravno da, da tu se nije uspjelo dogoditi ništa, da nisam nikakav prijelazni period i da ja zapravo se nisam uspijen ni na koji način odmoriniti procesuirati šta se točno dogodilo u tom periodu i na koji je način to na mene utjecalo. I tu dolazimo nekako do uh, onoga što ja zovem kraj godine, uh, odnosno početak 9. mjeseca Prvi deveti je, ja dolazim na novi posal. Prvi put sam van novinarstva, ustajem se prije zore, doslovno u pet i po, dolazim raditi u stariju ekipu i u firmu koja funkcionira kao da je javna, iako je privatna. Puno je zapravo tu bilo navikavanja. Znači već od samoga starta je bilo nešto što je meni bilo potpuno drugačije. Jedan ured koji nije open space, nema puno mladih ljudi, nije novinarstvo, nije tako nabijena neka atmosfera radi se do nekih ranih popodnevnih sati, nema toliko presinga, slobodni su vikendi, tako te neke stvari koje su meni bile jako čudne. Kolege su nas zapravo jako dobro dočekali, mene i kolegicu koja je došla sa mnom kao nova na, na taj posal u pr odjel. ja sam jednostavno skužio da imam dosta vremena za razmišljati i za posvetiti se sebi. Moja neka vizija je bila to. Ja sam... Kad sam zapravo odlučila preč na ovi posli ali dati otkaz na prethodnom, ja sam računa da ću ja moć otići raditi po prvi put u životu i nakon toga posla se isključiti. Nemat više ono moment ko, šta sam vam pričao sad jer kad si novinar, ti si novinar 024. Ode u ovom slučaju sam konta: Okej, okay, ja mogu odraditi svoje šta imam. Nakon toga se isključiti, otići na nekakav trening posvetiti se psihoterapiji dat vremena na sebi, da se odmorim, da procesuiram sve one stvari koje su mi se dogodile kroz godinu. I zapravo je sve to ispalo tako. Znači, ja sam se stvarno moga isključiti, stvarno sam imao vremena za trening, stvarno sam vremena za psihoterapiju i tako dalje. Međutim, postoji jedna stvar koja se dovodi kad vi imate puno vremena za razmišljati od jednom, kad više niste iscrpljeni toliko od svog posla i kad možete početi razmišljati o traumama koje su vas zadesile te godine i o svim stvarima koje vam se još moraju dogoditi koje morate promijenite na kojima morate radit, a to je ono enter mental breakdown. <laughs> Dobro, možda ne nervni slom, ali reka bi da se dogodila jedna totalna eskalacija anksioznosti i panike kod mene. Dogodilo se to da me na poslu počela vatat anksioznost i panika od skoro svake ozbiljnije interakcije. Kad je bilo, bilo šta šta je meni stvarno nekakvu nelagodu, da sam sad treba zauzeti za sebe ili... Postaviti neko pitanje ili reći ne, ili proturiječiti nekome, ili jednostavno samo traži da mi se nešto pojasni, mene bi jednostavno oblila anksioznost i panika. To se počelo preljevat i na vrijeme van radnog vremena. Dakle ja bi otišao s posla, išao bi na neku kavu, došao bi doma, došlo bi 7-8 sati na večer, ja bi pogledala na sat. Omislio bih, ja za dva sata mora ići leći. Kad legne, znači da ću zaspat, kad zaspem znači da ću se probuditi ujutro. Ujutro znači da mora ići na posal, da sam opet tamo u nekoj prostoriji da opet tamo nešto mora raditi. Opet ću se susret s nekim ljudima mora ući u neke ozbiljnije interakcije, uvati će me panika i onda bi me od same te anticipacije, panike počela panika vatat već na večer. To je onda rezultiralo time da jednostavno se nisam mogao ni na što fokusirati. Dakle, počeo bih gledati seriju, čita bih knjigu, ali od bi mi bih misli samo pobigle i ja bih počeo dobivati taj nekakav osjećaj, Isuse Bože, ja ovo ne mogu izdržati. Ja nisam imao taj nekakav osjećaj, koji ljudi često prijavljuju kad su anksiozni, kad imaju panične napade da ću umriti ili da će mi se dogoditi nešto grozno, ali ja sam imao osjećaj da je to što se meni događa u tom trenutku toliko teško da ako se to nastavi još nekoliko dana da ću ja jednostavno puknuti, da ću izgubiti kontrolu, da neću više moći to podnijeti, da mi jednostavno to, to, ono, da neću biti u stanju to kontenat. Došao je do toga da sam jedno jutro došao na posao iz čistog mira, Kaže iz čistog mira, samo time što sam došao na posal. Me počela ujutro vati panik bi sam baš onako jaki panični napada zbog kojih sam mora ono izaći na terasu, smirivat se ono dobrih pola sata uz nekakvu ono meditativnu muziku u ušima i uz tone kamilice i nekakvi bilnih preparata za smirenje jer u tome trenutku nisam ima prepisano ništa, nikakve ni narative, ni, ni antidepresive, ni ništa što bi mene moglo smiriti u tom trenutku zato što ja još zapravo nisam potražio nikakvu lječničku pomoć. Ali meni nije dugo zapravo trebalo da skužim, da mi onako treba psihijatar, psihoterapija i da mi treba jedno ono, potencijalno dulje bolovanje. To je bio još jedan dosta težak period za mene, ali bi je i dosta revealing. Ja sam krenija redovito na terapije, dobija sam terapiju u tabletama, krenija sam kod psihijatra, otvorija sam bolovanje koje je trajalo mjesec dana i o tome bi mogao zapravo snimiti posebnu epizodu podcasta, međutim neću, neću o tome puno pričati, jer... Jednostavno, ne da mi se o tome pričat, ali u svakom slučaju mogu reći da je to bila jedna od boljih odluka koje sam donio ove godine. Na novom poslu su svi bili jako pristupačni i puni podrške od ono, šefa do kolega. Svi su jednostavno jednostavno bili toliko tu za mene. Kao ljudi koji me praktički ne poznaju, jer sam ja tu bio samo onako dva-tri mjeseca u trenutku kad se kad se dogodilo to da odlazi na bolovanje od mjesec dana, da je bilo za očekivati da mnogi ljudi to neće razumjeti ili da će možda čak razmišljati o tome da mi daju otkaz ili da, znaš ono, da jednostavno ne računaju na mene. Međutim, godilo se nešto sasvim suprotno. Ima sam nevjerojatnu podršku od nadređenih, od kolegica, od svih ljudi koji su znali kroz šta prolazim tamo i na tome sam im ono neizmjerno zahvalan zato što mi je to u tom trenutku tribalo. Ja u tom trenutku jednostavno to je fascinantno. Ja nisam bio po raspoloženju, kad gledam sada, e, diametralno suprotan ovome kako se sada osjećam, ali mi je toliko utjecalo na moje samopouzdanje i na moju sposobnost em, komuniciranja, em, argumentiranja, em, donošenja odluka, em, uopće zauzimanja za sebe, da jednostavno nisam u tom trenutku bio u stanju odlaziti na posao toliko krhak, kako da kažem, bio sam toliko slab... I sad ne mislim u ovom smislu kao slabić, pejorativno ili nešto, ali ja sam se osjeća nesnažno da podnesem jedan normalan dan na poslu i da mi to ne ostavi nekakve posljedice na moje emocijalno stanje, raspoloženje i na moju psihu. Sve mi je to jako puno pomoglo. Siguran sam da e, su jednake uloge tu igrali i psihoterapija, i tablete, i činjenica da sam otišao na bolovanje i činjenica da sam se udalja od svega i jednostavno se maka i sa Instagrama i od podcasta i od zapravo svih nekih stvari koje sam do toga doželjava kao obveze i počeo sam nekako se posvećivati svome miru, odlaziti na nekakve duge šetnje, meditirati, baviti se vježbama relaksacije, čitat, odmarat u onom pravome smislu. Sad sam došao do toga da se s nekim problemom u životu mogu uvati u koštac bez da me pogodi teška panika. Dakle, ja bi rekao da sam se resetira. ne bi rekao da sam sad ja magično ono, u, u dva mjeseca, tri doša sebi i da meni sad više ništa ne treba i sad smo, ono, I'm cured, ali bi rekla da mi je ovo nevjerojatno pomoglo da se stabiliziram. Mislim da je već ulogu zapravo igralo to što sam ja sve primijetio dosta rano. Puno ljudi čeka i trpi dok ne postane nesnosno, dok ne postane takvo da jednostavno više ne mogu funkcionirati, ne da osjećaju gubitak funkcionalnosti kod sebe, nego jednostavno na poslu više ne mogu funkcionirati jer je panika toliko teška i toliko učestala da više ne mogu obavljati svoje dnevne poslove, nego svi počinju to primjećivati oko njih ili više ne mogu dolaziti na posal i obavljati neke druge obveze po gradu i socijalne interakcije s ljudima, održavati nekakav normalan život, tek onda potraže pomoć. Ja sam to napravila malo prije i definitivno, ono, sam sam sebi zahvalan zapravo što sam uspija nekako u tom trenutku i dalje zadržat dobru dozu samosvjesnosti koja mi je omogućila da ja zapravo kažem imam problem, trebam ga riješiti i bolje da ga počne dešavati što prije. To nije bilo lako. Nije bilo lako jer od prvog posjeta psihijatru od uh, sve te psihoterapije od da moram početi pit nekakve tablete. Meni stalno u glavi, moja anksioznost govorila, a možda ti ovo ne treba, možda si ti ovo sve preuveliča, možda si jednostavno slabić, možda ti jednostavno nisi u stanju podnijeti neke stvari koje bi treba podnik, možda samo pretjeruješ, možda si razmažen. Jednostavno, milijardu je tu misli bilo, ali sam ja kroz to sve uspio sadržati. Određen level samo svijesti da kažem ne, I got true. I evo, dolazimo nekako tu do kraja godine, samo kraja godine. Ja sam na svom novom poslu već, evo, koliko? Četiri mjeseca. O novom poslu neću puno govoriti jer sam još na probnom roku. Zapravo i taj poslal za mene na probnom roku. To vredi za obe strane. U kratkim crtama vidit ćemo šta će od toga biti. Uh, ja sam na proliče kad sam donio tu odluku da ću ostaviti svoj posao koji sam radija šest godina i koji sam ono volija iz dubine srca, da više neću ničemu biti toliko lojalan da sam sebi štetin. I odlučio sam da ću svemu dati šansu onoliko koliko ta ista stvar osoba ili situacija ili posao ili šta god da meni šansu. Tako da ono jury is still out on that. Neki rezime ove godine bi bila da je ona bila jako čudna. Bila je odlična na sve dobre načine i sjebana na sve loše. I ovisi u kojem momentu da me neko pita, reka bi ili da je najbolja ili da je najgora. Ja ne znam mogu li još sabrat sve osjećaje, sve dojmove koje su meni nastali vezane za ovu godinu, ali ovo šta mogu, reka bi da je bila čudna i da ne bi baš da se ponavlja u ovom znanju. Mislim da mi je sasvim dovoljna jedna ovakva godina. Nije bilo nekih velikih tragedija. Fala Bogu na tome. E, nisam doživio nekakvu groznu, najgoru stvar koja mi se mogla dogoditi. I, i, I zahvalan sam zapravo na tome što su u cijeloj ovoj priči zapravo tu za mene bili neki moji jako bliski ljudi. E, ja njih ovdje ne moram imenovati. Oni će se svi pripoznat e, koji su mi davali toliku podršku i bili tolika, toliki, takav jedan emocionalni stup za mene i oslonac kakav nisam mogao jednostavno očekivati. Ja, sam, ja znam da imam super prijatelje i da imam nevjerojatan support sistem, ali moji bliski ljudi su meni toliko pomogli da je to nevjerojatno. I tu in evo stvarno svima zahvaljujem što su bili tu za mene i što su još uvijek tu za mene jer je to učinilo svaku razliku. I evo, ne znam što da vam više kažem, ono, sritna 2.24, ja nema nekih očekivanja, samo kako kaže jedna moja dobra prijateljica, jedna od ovih koja je tu bila za mene na sve načine na koji se može tu za osobu biti, samo se nadam da nas neće samliti. Ćao vam i uživajte večeras, zabavite se, bog.